1: Para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem tá assistindo isso no YouTube. Geralmente quem fala isso é o Grola, só que hoje quem tá entrevistando sou eu. Então bem-vindos vocês ao Bate-Papo Meyhem, dessa vez nosso convidado Rodrigo Grola, que geralmente ele é que anuncia tudo. E hoje a gente vai bater um papo sobre tarô. Mas não tarô específico, nós vamos falar do HKT. Então, Grola, antes de mais nada, seja bem-vindo, cara.
0: Valeu, Marcelo, cara. Tô feliz de estar aqui, cara. A gente já tá tentando fazer, organizar a agenda pra, pra gravar mais. Precisamos voltar a gravar o, o podcast tradicional também. E, cara, tá salve. Estamos né? correndo, Estamos finalizando os arquivos da quarta edição. São três tarôs, mais pôsteres, mais... Então, assim, cara, acho que... Quando foi? Semana passada, né, que a gente pegou um sábado e ficou o dia inteiro trabalhando pra, pra revisar tudo e a parte estrutural do negócio tá praticamente toda pronta. E agora batalhando para conseguirmos fazer aí as impressões e, e tudo no meio da pandemia, né?
1: Primeiro de tudo que você se apresentasse, falasse pra galera que não conhece você, que acho que é impossível, porque você é do Magicando, do 43, do Podcast Mayhem, agora conversa do... Entre adeptos,
0: outros... cara, conversa entre adeptos, cara, entre adeptos. entre adeptos. É, pra quem não me conhece, eu sou o Grola, o Rodrigo Grola, né, eu conheci o Marcelo, sei lá, tem mais de 10 anos, na verdade eu conheci o Marcelo há mais de 20 anos, né? RPG, na época da RPG, no final da década de 90, e aí depois a gente... Ele saiu um pouco do mercado de RPG, eu também parei de jogar, parei de ir em evento e tal, e depois ele se reencontrou por causa do, do ocultismo em si, né, cara? Ele começou a postar, é, a gente ainda tinha alguns amigos em incomuns no meio, no meio RPG, eu acabei indo fazer uns cursos dele. Eu sou um cara, já falei algumas vezes, né, cara? Eu sou um cara que eu não, eu não consigo estudar lendo e escrevendo, eu preciso estudar desenhando e rabiscando, e a partir desse problema de não conseguir fazer anotação um texto e fazer muita anotação visual, acabou surgindo o que hoje é o pôster do Lama e tal, mas era só um, a parte central dos arcanos maiores, era uma coisa bem simples. E aí eu mostrei pro Marcelo, ele gostou, a gente acabou, ele acabou publicando isso no, no, no TDC, na época, começando o TDC, né? isso, putz, na época do Sedentário ainda, né? pré-teoria pré da conspiração. A gente começou uma amizade, eu comecei a fazer produção, ele postava, mas, assim, não, não, nada impresso, a gente não tinha a pretensão de... de escalonar as coisas da forma que, que chegou hoje, né? E aí eu comecei a estudar, eu sempre tive interesse grande por tarô, por causa do Marcelo, o primeiro curso dele que eu fiz de Arcanismórios, eu falei fudeu, eu preciso aprender cabala, aí fui aprender cabala, mergulhei mais cada vez mais a fundo no tarô, aí também por causa de muito da influência do Marcelo, acabei indo um Umbanda, desenvolvi por cinco anos e pouco, cinco anos e meio acho que eu fiquei em desenvolvimento. Mesmo sabendo que eu não tinha aquele peso, né? Quando, quando o primeiro pai de santo, eu fui falar com ele sobre, sobre desenvolvimento, ele falou, cara, você tem certeza que você quer desenvolver? Ele falou, porque olha pra você, você não tem... Tem muita gente falando do karma mediúnico, né? O cara precisa trabalhar. Ele falou, você não tem karma nenhuma. Se você vai vai quiser desenvolver, é por, por simples conhecimento seu. Você quer? Eu falei, eu quero. E aí eu fiquei quatro anos e meio nessa casa, saí quando eu saí dessa casa, o Marcelo e o Afonso estavam. É, tinha acontecido aquela fundação da, da, da área da, da ordem maçônica, com o terreiro e tal. E aí fui lá pro Afonso, terminei meu desenvolvimento com ele, e aí eu tive esse, essas três linhas paralelas, né? Umbanda, tarô e cabala. Aprendi um pouquinho de todas as outras coisas Mas aí eu falei, cara, é muita linha de estudos Eu preciso me focar em alguma coisa Não dá, entendeu? Aprendi um pouco de rua aprendi um pouco de ONC si, Aprendi um pouco de... Como disse um amigo meu Quando eu fazia automação industrial Ele falou, cara, essa faculdade aqui você aprende porra nenhuma de um monte de coisa E basicamente eu fiz isso dentro do, do ocultismo Eu aprendi porra nenhuma mas de um monte de coisa E aí nesse monte de coisa eu escolhi Quais eram as vertentes que eu queria dar sequência Cara, eu tinha o que era no começo uma, uma conexão estranha com, com as cartas, com o tarô, e acabou que virou uma paixão e se tornou aí minha linha principal de estudos, né? Acabou, a Umbanda virou uma vertente mais religiosa, depois eu parei e, e passei a fazer meus cultos por orixá e, e, e entidade só em casa. E o tarô que deu sequência e, e foi em frente, né? Acabava, tarô sempre está meio conectado, né? Então a gente acaba indo um pouquinho para acabar lá também. Mas não é, assim, o meu, meu assunto de, puta, maior proficiência, entendeu? Às vezes eu falo assim, ah, mas caras vêm tirar dúvida eu falo assim, cara, eu sei um pouquinho mais, talvez, que você, cara, entendeu? Tem muita gente aí que já foi pra parte hebraica e tal, que já entende muito mais do que eu disso. O meu negócio
1: acabou ficando realmente no tarô. E aí, quando é que veio a ideia de fazer um um, um tarô, P publicar um tarô? da onde que veio essa ideia?
0: Bom, cara, essa ideia também você é muito responsável por isso, né, cara? Porque eu lembro que eu não, vou nem, eu não lembro nem um ano direito que a gente fez isso, cara, mas a gente tava conversando, você fala pô, cara, a gente, e eu tava falando, puta, é foda esse negócio de, meu, você vai estudar um arcano maior, aí você precisa de um livro com a imagem da árvore da vida, ou tipo na época a gente não tinha o pôster, mas eu já tinha as ilustrações, né, que a gente deixava tudo, tudo aberto pra galera, aí você pega, porra, a ilustração aí você pega um lamen Aí você precisa pegar um livro de Runa, você lembrar que Runa tá conectada com o quê? Aí tinha lá a ideia dos dados, né? enfim, dos oráculos ordinários, né? que já, fala, já citava que, que você podia fazer cabala. e você já também já tinha um estudo disso, a gente, análise combinatória e tudo mais. Eu, puta, cara, podia dar para enfiar tudo isso num deck só, né? para ficar mais fácil. Aí um dia, cara, a gente conversando, eu tava conversando com o Marcelo na Diamond, se não me engano. Pô, cara, a gente podia fazer um tarô, né? a gente falou, ah, cara, legal, a gente pode fazer falei, ah, nem, nem, nem pra imprimir, assim, a gente faz imprimir dois, um pra mim e um pra você eu falei, ah, puta, vamos fazer vou fazer um estudo lá pra gente ver que, que dá pra sair disso eu comecei um estudo, eu acredito que isso tenha sido em 2011, mais ou menos então eu lembro que esse, esse, esse projeto ficou um ano parado, cara, eu lembro que eu levei a ideia pra você, e a gente falou, ah, puta vamos tentar seguir por isso, e cara eu, eu, essa primeira ideia eu não tava curtindo eu falei, puta, deixa eu pensar mais sobre isso e acabou ficando encostado. Eu nunca, nunca mais mexi nesse projeto. Aí, um ano depois, me deu um estalo. Eu lembro que eu estava num curso... Cara, esse curso tava eu, você, você tava dando aula, se não me engano, no curso de magia prática, tava eu, você, tava o Marco Assato tava o Elton, acho que tava uma galera, assim, já que já andava meio junto. E aí eu parei, e acabou a força nesse curso. E aí, tipo, acabou o curso, porque, tipo, a gente tava na ainda não era na Diamond que você dava aula, era naquela salinha, no segundo, no mezanino lá do prédio. E acabou a força, cara, e a gente falou, puta, já era, né, miou e então. tal. E aí eu falei, pô, Marcelo, ó, tira uma ideia assim, 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 ó. se a gente fizesse isso aqui, ó, rabisquei no papel. a gente falou, pô, cara, vai ficar legal, como é que dá disso? Cara, E aí, assim, depois de um ano parado, eu fiz esse rabisco no sábado. Na semana seguinte, os arcanos maiores estavam prontos. Assim, foi uma semana. Pau. Aí eu mostrei pra, uma, pra você, você falou, puta, legal, vamos seguir essa linha. E dali pra frente foi mais, sei lá, um mês, os arcanos maiores sempre dão um pouquinho mais de dor de cabeça, né? Mas aí um mês, um mês e pouco, a gente tinha um deck. E aí eu lembro de você Telecom. falando, cara, pô... Eu foi... A ideia de fazer em PVC. Cara, eu lembro que foi o seguinte. A gente tava falando... E aí você falou, puta cara, eu tava vendo, pra gente fazer uns decks com uma qualidade legal, vai ficar muito caro, mano. Aí apareceu um brother seu lá, que de maçonaria, que tinha um contato de, da gráfica que fazia em PVC. Aí você falou, não, tem esse cara aqui, ele faz em PVC. Ah, sei aí, vamos ver. Você falou, puta, é viável, não vai ficar muito caro, pelo menos é, tipo, reduz o custo. Eu falo, depois, mano, a gente não queria vender, fazer dois, mas beleza, a gente faz uma quantidade pequena, vai ter uma galera que vai querer para o editor. A gente falou, firmão, vamos fazer. E aí esse cara fez a primeira edição em PVC, que ainda era aquele formatão do Crawler US Games, né? Que é um formato que, cara, não segue, é um formato totalmente diferente, não é o formato tarot padrão. É um formato tanto que quem tem o HKT1 e 1.5 vai ver que ele, ele é menorzinho e um pouco mais largo. E esse cara fez essa primeira tiragem pra gente. Que ainda tem gente que pede até hoje, pô, mas não tem esse deck de PVC mais? Eu falei, velho, acabou um 1, acabou o 1.5
1: e dificilmente a gente vai conseguir fazer esse de PVC de novo. é porque o preço era um absurdo. Eu lembro que o problema maior era do imposto, porque eles faziam as cartas... Sim. E não tem as pessoas para separar e não tem a pessoa para contar, então tem que ser praticamente um processo artesanal. E aí o preço ficava é, todo um absurdo. E eu lembro que a gente fez um, também lá no, no Ayasopia, isso é 2012. Fez, fez, fez a consagração, cara, que eu procurei
0: para caramba a foto dessa consagração e eu não sei com que câmera eu tirei aquilo, eu não sei onde foi parar. Eu devo ter achado uma ou duas, cara, eu não faço a menor ideia. E a gente tinha muita foto nesse dia, cara. E foi uma puta galera, cara. Foi toda a galera que era do, do, do primeiro main e tal. A galera que era, que era do TDC, que criou comunidade, essas primeiras comunidades, assim. Foi uma puta galera e tal. Foi um puta dia puta bacana aquele. Teve aquele caldeirão pegando fogo dentro do ar, a Foi do caralho aquilo. Se eu não me a gente
1: fez 300. Era os 300 de Esparta. Então a tiragem era exata é. os 300 e, meu, tudo, tudo embora. E eu, 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 eu vou aproveitar hoje que a gente queria fazer naquele outro podcast que a gente ia gravar. Vamos discutir a questão das cores. A gente nunca consegue encaixar isso e eu acho isso fascinante. Que aí é o seguinte, para quem está tá olhando agora, o Grolla foi atrás de ver todas as descrições das cores certinhas, do jeito que o pessoal da Golden Dawn colocava, né? Porque você tem a, as cores de cada arcano. Explica pro é, pessoal como basicamente... é que funcionou. Basicamente, a Golden Dawn tem quatro
0: escalas de cores para a árvore da vida. É a, a escala do rei, da rainha, do imperador e da imperatriz. E vocês vão achar, Karen, vai no, no Regardier, do Golden Dawn da Regardier, o Crowley usava, depois, o Crowley pegou muito material da Golden Dawn, tá? o Crowley usava as mesmas escalas. Enfim, em vários materiais de, de hermetismo e ocultismo de geral, vocês vão achar essas quatro escalas de cores da Golden Dawn. A princípio, a gente não, não dá para dizer se isso são cores pré-estabelecidas, ou se são cores aproximadas ao que o pessoal via nas meditações em relação a cada séfera ou cada caminho. Qual é o grande problema? A gente está falando de, cara, final do século XIX começo do século XX. Você não tinha reprodução de cores em livros impressos como a gente tem hoje. E mesmo que tivesse cor em impresso, ela com o tempo vai perdendo as características próprias. Então o que você tem nessas quatro escalas são nomes. Então você tem lá índigo, é, brown brown, não sei o quê, hellish blue. Eu, eu, umas coisas malucas, assim. Pra quem, talvez não sei quem é da área de design aí, ou da área de artes e tal, sabe que, cara, pra gente, você falar em cor por nome, não quer dizer muita coisa. Aqui é uma briga, tipo assim, falo, ah, mas isso aqui é azul. Eu olho, não, isso não é azul, isso é ciano. Não, mas é azul? Não. Azul? Azul. Isso é ciano. Então, tem às vezes eu discuto com a, com a minha esposa, ah, mas isso aqui é um, um azul assim, não, não, preta, isso aqui não é azul, isso aqui é ciano. Azul é outra coisa. Então, é, definição de cor por nome é uma coisa complicada. A cor, ela tem ela tem diversas formas de medição, seja as formas físicas e científicas, como LAB, é, ou CXYZ, é entendeu? Até os padrões que a gente usa para visuais, para tela, RGB ou padrões por impressão e semi, em quatro cores, né? Você tem até uma... Eu sempre falava, dei 12 anos de curso de Photoshop. Você olha dentro do aspecto físico da cor, quando você fala em síntese aditiva ou síntese subtrativa, síntese aditiva é a cor luz. É uma luz colorida... É uma decomposição da luz branca ou uma luz colorida virada para a sua cara. Quando você tá, vocês estão olhando para o monitor, para a tela do celular, para a TV, você tem pontos de luz emitindo luz para você. Eles trabalham no espectro RGB, na síntese aditiva. Quando eu vou para o material impresso, o material impresso ele não emite luz. Ele reflete luz. Então, é, sub, é característica subtrativa. Então, o espectro é semique. Só que o que é interessante, eu preciso, na, fi, na física teórica, é, quando eu faço espectro de cor, eu entendo que eu preciso de vermelho, verde e azul para fazer formação de cor, ou do ciano, magenta e amarelo. Teoricamente, se eu misturar vermelho, verde e azul, cor luz, eu tenho branco. Ciano, magenta e amarelo, cor pigmento, eu tenho preto, eu tenho absorção total de luz. Certo? Quando você vai para o impresso, você não tem CMY, você tem CMYK. Por que, que você precisa de uma quarta cor? Você precisa de uma quarta cor, porque se você... Eu quero ver você pegar um tubo de ciano, de magenta, de amarelo, misturar e fazer aquilo da preto. Não dá nem a pau, dá marrom café. O que acontece é que na física, na teoria, tudo é muito bonitinho. Na prática, tudo é impuro. Então, as impurezas dos pigmentos fazem com que ele não chegue no tom correto. Então, você precisa do black para calçar. E aí, ou seja, assim, você já tem todo esse leque de, de questões técnicas para avaliar. E aí, um cara vira para você e fala, olha, a cor que eu tenho aqui é púrpura. O que é púrpura? Sei, eu tenho pilhas de nuances de, de púrpura. Aí você pega escalas em inglês que tem nomes mais complicados ainda. Que aí você tem, por exemplo, um purple, com um índigo, blue, com um blue não sei o quê, com um violet, que aí você fala, cara, aí, violet, purple, blue, blá, blá, blá. blá. Assim, qual que é a diferença disso? E aí o que aconteceu nessa época é que, baseado nessa escala, eu tive que puxar é, o que eu podia dentro da cultura, do significado daquelas nuances dentro da cultura americana, porque Golden Dawn, né? é, Estados Unidos e Inglaterra, então dentro da cultura inglesa e americana, para entender o que, que eles entendiam por essas cores e traduzir isso em cor mesmo. Então foi feito todo um trabalho de careia. aí você chegava em comparações cores que davam nuances ridiculamente pequenas, e você fala, puta caralho. Aí fora isso, tem que acertar os tons para dar números mais redondinhos em semique. E assim, na época, eu nem fiz trabalho de, de trabalhar com escala pantone nem nada, mano. foi tudo... Todo Semic, entendeu? Adaptação para Semic RGB. E assim, não dá para dizer que aqu aquelas cores são exatamente as cores que eram usadas pela Golden Dawn. Depois, lembrei o autor que eu estava falando aquela, aquela hora: Lomilo Catch. Num dos livros do Duquete, ele citou depois de onde eles tiraram as escalas. A Golden Dawn tirou as escalas. Tem uma empresa de tinta óleo e aquarelas, que ela é centenária lá na gringa, que é a Winsor, e alguma coisa. E as cores que serão citadas nas escalas da Golden Dawn, elas vinham das escalas de guache dessa empresa. Guache ou tinta óleo, não vou lembrar, mas eu acho que eram guaches. E aí eu falei, porra, beleza, agora eu tenho uma origem. Eu sei de onde de onde é as cores, de repente eu consigo pegar as escalas, os valores Exatos, eu fui descobrir que essa escala de 1900 e qualquer coisa não existe mais. E aí também ninguém de lá eu mandei e-mails para os caras pedindo se tinha alguma tabela de equivalência daquela escala para atual, não existe. Então, assim, todo o trabalho foi um trabalho de, de pesquisar realmente, de identificar o mais próximo possível dentro da cultura da cultura inglesa, da cultura americana, qual é o que, que eles entendem por aquela cor e traduzir isso visualmente. Isso foi o que a gente que levou... Eu já estava já trabalhando nessas escalas antes de fazer o HKT. O HKT só foi uma, uma maneira de colocar isso na prática. Então, quer é? Pegar aquelas escalas e jogar para um, um, realmente um, um, um material tátil, físico, né? A gente fez os fez guias, fez tabelas e tal. Tem algumas coisas que estão disponíveis... Algumas, não, a, a escala inteira está disponível... Em PDF até hoje, num, num drive que eu tenho, que eu deixo público pra galera. Inclusive, não lembro se eu botei esse drive no Main. No antigo Main tinha tudo. No novo, não sei, depois eu coloco lá. Mas foi feito todo esse trabalho de traduzir Isso. aquilo, que virou texto, os caras tinham uma ideia de cor, colocaram aquilo como, deram um nome para aquilo, um nome que hoje não é mais usado. Então é, teve toda essa, essa coisa, de, que depois
1: culminou na escala de cores que a gente trabalha no HKT, né? E teve um puta do um resultado, Deixa porque você lembra coisa. que a galera começou a a meditação das coisas. Então a galera pegava o HKT com, a, com o trabalho que você tinha feito de cores e usava para fazer as viagens e os tátiles e tudo. E aí tinha a resposta. Sim, sim. E a galera levava no terreiro é, uma das razões que a gente fez de PVC é que era que o pessoal da Umbanda gostava de levar na praia, os deck todas essas coisas, né? Faz e aí o pessoal fazia a legislação e respondia. Que é um sentido que, na verdade, essas cores não foram escolhidas do bolso dos caras. A gente percebeu por esse trabalho e alguém lá na Inglaterra realmente entrava no estado alterado de consciência ou falava com os anjos, ou entrava em contato com a entidade, whatever, e o cara conseguia enxergar a cor. E a hora que a gente reproduziu na cor certa, a gente conseguiu o mesmo estado, alterado, do médio. Então isso foi um negócio que eu achei do caralho. E assim. eu acho que não tem nenhum outro tarô, né?
0: Precisaria ver, por exemplo, eu sei que o, o Crowley tentou expressar essas cores também no, no, no Tarot do Tote. Mas para a gente entender se realmente é isso ou não, precisaria ver as obras originais da, da Frida, entendeu? A gente tem reproduções impressas. É, eu duvido que a OS Games tenha um cuidado de tentar fazer as cores equivalentes, exatamente iguais às a, a, a pinturas dela. Mas é, a gente, eu sei que o Crowley arriscou a, a, a colocar essas cores no, no, no baralho também entendeu? É que sim, a gente tem que lembrar também, cara, que o HKT, ele não foi concebido como um baralho de tiragens, né? O HKT1, a nossa ideia era ter uma ferramenta de estudos que evitasse que eu tivesse que pegar quatro, cinco livros para fazer um estudo comparativo de tarô. Então, eu quero comparar o White com o Crowley, com Puta, o Séfirá Tarô, que a gente pirava na época que está esgotado, então, e, sei lá, mais uns um, um ou dois decks. E eu queria entender todas as conexões com, com o árvore da vida e tudo mais, em vez de ter um monte de livro, eu pegava o HKT, somava, e do HKT ele já tava trabalhando todas essas conexões. Uma outra coisa era fazer o um trabalho magístico, era ter um deck que fosse seguro para a gente fazer o um trabalho magístico. Teoricamente, o HKT1, ele só não aguentava fogo direto, entendeu? Eu lembro que na época teve uns malucos que acenderam o velho em cima da carta, aí não tinha condições, mano. Arrebentou o PVC. Mas você podia pôr na água, você podia pôr na terra, você podia lavar, você podia fazer qualquer coisa. O objetivo dele assim era, era sair um pouco do aspecto das tiragens, trabalhar com a meditação, a contemplação, com a, a magia, e como um, um baralho de estudos mesmo, para você evitar a, a, as outras conexões. A questão é que, assim, a gente não tinha uma expectativa, a gente falava ah, vamos fazer, o Marcelo falou, puta, vamos fazer 300, que, que, tipo, beleza, dá pra gente fazer, dá pra produzir pela editora e tal, não fica muito caro, porque a gente nem cara, a gente não sabe nem, pode levar, sei lá, cinco anos para vender. O problema é que, cara, tipo, sei lá, em oito meses, acabou, cara. Zero. E não tinha financiamento coletivo na época para tipo, já vender uma quantidade na tiragem. Tipo, a gente fez na loucura achando que ia levar cinco anos para vender, e meu, deu oito meses. A galera desesperada querendo baralho, acabou. A gente fez o 2 antes do um e-mail, não é? Foi dois já era em papel. Por quê? A galera pediu... é. o, o dois, cara, o dois teve uma outra aventura técnica, né? Porque assim o PVC era caro e a gente queria fazer em papel. E olhando a qualidade que a gente tinha dos baralhos em papéis feitos no Brasil, eles eram muito ruins. A gente não tinha um, pô, não dava pra fazer um luz Carabeu, igual o luz Carabeu, igual a US Games, o mesmo papel. A gente tinha, cara, os baralhos muito tosco aqui, né? E aí veio a, 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 a briga de, de, cara, como a gente faz um tarô com essa qualidade é, no Brasil. Que assim, a pessoa fala, ah, pô, uma, você manda numa gráfica, imprime e acabou. Então, só que você esquece o seguinte, se fosse um pôster, se fosse um, um bloco, uma folha gigante, ou com dobra de livro, qualquer coisa do tipo, qualquer gráfica faz. Agora, quando você vira pro cara e fala ó, oh, eu vou te imprimir essa lâmina, aqui tem 27 cartas, você precisa bater uma faca, cortar cada uma dessas, dessas, dessas cartas e separar em, em maço de 78. Cara, o trabalho manual disso é infernal. Os caras não querem fazer, entendeu? Ou assim, querer eles querem. Eles vão te cobrar um absurdo e se você estiver disposto a pagar, tudo bem. Entendeu? Então, o grande ponto é: a gente não tinha empresas no Brasil que fizessem isso. Aliás, a meta era descobrir quem. Eu descobri que tinha uma gigante, tem uma gigante aqui, que hoje faz, inclusive, para board games. Vocês vão entrar em qualquer padaria, vocês vão achar um baralho desses caras. Eu não vou citar o nome, porque, enfim, mas vocês sabem do que eu tô falando, certo? Mas assim, eu fui, eu falei, entrei em contato com os caras, eles falaram, assim: ah, esse formato a gente não faz. A gente não faz esse formato para o gigante. Aí eu descobri uma empresa gringa. Falei, pô, não sei, de repente fazer fora e importar. Entrei em contato com os caras, pô, cara, a gente tem um projeto assim, um projeto de tarota, não, se, se vocês atendem em Brasil, eu quero mesmo da olha, atender a gente atende, mas a gente tem um escritório no Brasil, por que vocês não falam com ele? Eu falei, como assim? Quem é o seu escritório no Brasil? Ele me passou e era exatamente esta empresa que eu tinha que eu acabei de mencionar, que vende baralhos até na padaria. Eu descobri que esta empresa não é mais uma empresa brasileira, ela é uma representante de uma empresa americana. Só que enquanto os, os, os americanos foram extremamente atenciosos para lidar comigo, os brasileiros foram uma merda, entendeu? E a primeira coisa que o cara falou, eu não faço nesse formato, entendeu? Eu voltei a falar com esses caras. Posteriormente, enfim, e aí o setor de orçamento dos caras é ridículo e tal, atende a gente mal pra caramba, entendeu? Aí a gente parou e eu continuei na busca, procurando quem que fizesse, até que a gente achou a gráfica que a gente roda hoje. Acho que a gente foi umas três, quatro vezes lá falar com, com, com o Mário, que é o dono da gráfica e tal, ele mostrou puta portfólio, mostrou, cara, de fazer os jogos pra devir, ele fazia umas coisas e era um grafiquinha assim, ó, cara, mas o cara, o cara vivia de fazer baralho. Ele não imprime outras coisas. O, o, o produto do cara é baralho. É o cara é que roda baralho de time pro Brasil inteiro, entendeu? Então, assim, o, o negócio do cara era é baralho. Existe um, um detalhe na impressão de cartas que é a intercalação, que é como eu falei, mal que você imprimir é aquilo, outra coisa é você montar um deck. Ele tinha intercaladora, mas para o formato de baralho, que é aquele formato poker ou bridge, formatos menorzinhos. Pra formatos maiores, ele, a intercalação é manual, mas ele já tinha o expertise disso. Ele estava acostumado a lidar com isso, mesmo fazendo intercalação manual. E aí, cara, eu, eu e o Marcelo conversamos, cara, tá todo mundo aí querendo, vamos, vamos fazer? Ele, o cara mostrou os projetos que ele fez para The View, mostrou um monte de cartas, um monte de coisa. Pô, vamos fazer então, vamos lá, mas vamos fazer então agora, cara, aquele formato maluco, S-Games não tá legal, vamos fazer no formato tarot tradicional. Basicamente, menos de um centímetro na altura e menos de um centímetro na largura de diferença. Mesmo esse pelo ridículo de, de tamanho Fez eu ter que redesenhar o deck inteiro Então assim Uma característica uma muito interessante é que Do HKT1 para o 2 O baralho foi inteiro redesenhado Entendeu? Eu tinha um deck Composto inteiro no Illustrator No HKT1, entendeu? Que era mais simples Ele não tinha marcas d'água, não tinha nada e ele passou do HKT 2 para ter uma composição mista de Photoshop Illustrator e finalização no design, até para a gente ter maleabilidade nas edições de texto. Cara, são vários arquivos diferentes, um para arcanos maiores, um para cada naipe, um arquivo só de arcanos de corte dos quatro naipes e mais um verso, entendeu? mais um arquivo de finalização. Então, ali, ali meio que foi o marco de eu definir a estrutura de cara como eu vou fazer os HKTs. Entendeu? Qualquer Se a gente mudar, porque a ideia era parar na 2, a gente não ia não ia evoluir mais, mais o projeto, era só fazer reprints, mas assim, aqui eu já tenho marca, assim, eu já tenho fornecedor, eu já tenho a faca, porque na época o Mário não tinha uma faca para isso, eu desenvolvi a faca de corte do HKT, que depois foi usada até por outras, o pessoal do Brasil que, que faz baralho com ele lá, nem sabe disso, mas quem desenvolveu a faca para carta de tarô dele fui eu, a gente montou, modelou, e essas são as pranchas que a gente segue até hoje. Aí o HKT2 já foi mil de tiragem, né, Marcelo? Já foram já foi mil peças.
1: Ah, tem umas perguntas que são pertinentes. Você coloca qual a relação entre os anjos e os demônios que tinha no HKT2 e depois a gente tirou. E por que, que a gente tirou? Aí tem uma outra pergunta também é que vai é rapidinho de responder. Hã? A Liz, deixa eu só ver o nome da pessoa. Fernanda, você é o mesmo que vai fazer os dois? Sim, é o Mário, é o mesmo que vai fazendo o HKT4.
0: O Caio falou, a, a, o Insuri Newton A empresa que faz das escalas de cor a ideia, a, a ideia dos anjos e demônios entendeu? É basicamente o seguinte A gente tinha relação, a, a relação do, dos 72 anjos Para os arcanos menores E por contrapartida Você tem os 72 demônios, é simples Quando a gente vai por três, E a gente pensou, cara, o que a gente pode A gente tem como acrescentar, em vez de só fazer uma reimpressão modar umas coisas e tal, tinha recém, a gente tinha mais ou menos um ano que tinha lançado o livro dos Salmos, que foi feito com a galera do antigo do grupo Estudos Herméticos, cara era um grupo de estudos, era um grupo, a gente tinha um grupo pequeno de pessoas, tinha acho que umas 50 pessoas, que era assim, era grupo de estudos, mas também de produção. A gente focava em estudar, mas em compor, em, em fazer estudo em texto e tal, e a gente entrou nessa pira de traduzir lá o, o, o terceiro livro de Moisés lá, entre aspas, enfim, sei lá, Outros colocar o um livro também, que não vou lembrar de cabeça. Mas, enfim, a gente traduziu toda aquela parte do semíforo e semânfora, que era a parte do uso magístico dos salmos. Então, a gente tinha feito esse projeto puta do trampo. O Alan loucão, aprendeu hebraico pra fazer revisão de hebraico. Uma coisa maluca, assim. E a gente tinha aquilo, cara. E aí, eu fui olhar é, lá na obra do, do, do Kircher, e ele falava qual era o salmo de invocação dos 72 anjos. E aí eu entrei nessa pira, pô, que legal, né, mano? E aí, putz, será que dá pra colocar isso no HKT? E assim, só que os salmos eram longos, assim, eu tinha as referências, foi um parto isso de tabela, uma maluquice de tabela, de salmo, de acertar qual que era do, do, da vulgata antiga pra nova, pra não sei o quê, e acerta e muda salmo, e o salmo que tá aqui vai pra lá... Tudo bem que parte disso já tinha acontecido, já tinha sido resolvido no livro dos Salmos, mas a gente teve que tabular tudo isso. E eu falei, porra, cara, ia ser legal colocar essas invocações dos anjos no, no baralho. O problema é aonde que eu vou colocar essas invocações? Eu não tinha espaço nas cartas. Eu não tinha mais o que fazer. Aí a gente conversou com o Marcelo e falou assim, ah, meu, já fizemos uma edição com os demônios. Vamos tirar e vamos botar essas invocações todas. Beleza, então assim, só não tem os demônios porque as cartas não são maiores. Se a gente conseguisse fazer cartas maiores... Eu colocaria tudo, os anjos, a invocação e os demônios. Mas não dá, entendeu? Na época eu queria colocar os sigilos dos 72 anjos. O cara não tem carta para isso, não tem espaço para isso. Então aí a gente optou por tirar os demônios e deixar as invocações. E aí essa foi a grande mudança significativa. Né, do 2 para o 3, já tem todos os dados e tal, todas as invocações, e quem tem o livro dos salmos, eu segui todas as numerações, exatamente como a gente já tinha feito nos salmos, para bater certinho com o que tá ali. Só que no livro tem o hebraico dos salmos também, tem outras coisas, enfim, mas aí não, tinha, não tem condições, eu já quase não conseguia botar o versículo, quanto mais a, o hebraico disso ainda. Quando você trabalha com carta, é igual o trabalho com cartão de visitas, porque é um negócio que é chatinho de fazer, todo mundo fala assim, ah, beleza, faz aí qualquer dinheiro paga um cartão de visita. Cara, cartão de visita é um negócio chato de fazer, porque é desse tamanho. para você trabalhar a visibilidade, leitura, uma lógica, um negócio que é desse tamanho, é chato pra caramba. Então quando você vai pro tarô, onde você tá tirando a imagem, porque se você pega qualquer tarô no mundo, você tem uma imagem, uma outra imagem e um, um destaque grande pro nome, acabou, é isso, entendeu? Algum outro vai ter, sei lá, uma chave Astrológica Nos arcanos menores, uma coisa e outra, mas é isso Quando a gente explora num deck Uma quantidade de informações grandes E para tentar deixar isso harmônico Cara, você tem que aceitar Cara, é limitado, você chega no ponto Que para você colocar uma coisa, você tem que tirar outra E aí você tem que fazer escolhas A gente já tinha um com os demônios A gente falou, cara, vamos focar nos salmos E aí a gente tirou, deixou Os salmos de invocação e aí foi o HKT3, né? Voltando, o HKT2 acho que ficou em estoque por mais um ano e pouco. É, a gente também não esperava que fosse esgotar tão rápido, a gente achou que ele ia demorar sei lá, pelo menos uns dois, três anos e não deu tempo. Acho que mais ou menos um ano, um ano e pouquinho, o Marcelo já veio falar comigo, cara, tem, sei lá, 20 peças aqui. Ferrou. vamos ter que pensar aí, se a gente vai reimprimir ou vai fazer outra. Aí a gente acabou fazendo essa terceira edição, que era a edição com, os, com, com as invocações. Aí, tinha mais uma pergunta, Marcelo? E aí a gente... Pro, pro italiano também e esse era o que você vende nos Estados Unidos não é esse é esse é o que a gente acabou Marcelo falar cara falei vamos fazer uma edição eu vou fazer uma edição na GameCraft mas você falou não publica lá e a gente eu publiquei é, on demand né então assim o cara vai o cara compra que é uma coisa que também não tem no Brasil para impressão e é muito chato até para algumas coisas que a gente faz até tem para livro tem o Clube dos Liv do livro e tal, tá, essas paradas. mas o cara vai o cara é, é um é um site de impressão demand para jogos e ele faz tarô também. E, então, lá, a gente tem uma versão mais simplificada dele, sem marca d'água e tal. Mas é um que, que, cara, virou, assim, um portfólio nosso, assim, lá fora e tal. Teve uma galera gringa que viu, que, que fez review e tal. Fizeram um vídeo no YouTube, assim, acho sensacional, cara. Teve um russo que pirateou, inclusive, assim, eu falei, caralho, mano, somos pirateados por russos cara, do achei do, do caralho isso. Mas tem, tem essa versão lá. Que é a mesma versão, na verdade, onde, onde a mesma empresa de onde surgiu o primeiro All -Type, né? Mas aí o Alltype é mais para frente. É, o Alltype
1: tá é quase chegando, porque a gente acabou, começou a fazer o 3, e aí o 3 estava acabando também. O Alltype já é um, é um outro rolo, porque assim, o Alltype
0: foi o seguinte: a gente tinha os três HKTs. Eu tava numa época, eu estava começando na, na editora que eu trabalho agora, e os caras chamaram a gente para fazer uns cursos e tal. E eu fui fazer um curso na Escola Pan-Americana de Artes, um curso chamado Tipografia Criativa, né? que é um curso focado em trabalhar com, com tipo mesmo, com fontes, né? com, com texto. E uma das, das aulas era uma aula de, de desenho tipográfico, que é uma técnica que é muito comum, você acha muito na internet, mas é muito, muito ligado a trabalhar com... Os caras fazem muito isso para fazer estampas, né? para fazer cartoon. Então, assim, você acha Mickey, você acha só o Pato Donald, uma porrada de coisas desse tipo. Então, a, a, o objetivo do, desse exercício era, era essa coisa da ilustração tipográfica. Só que, cara, eu achava puta, uma furada você eu ficar perdendo tempo fazendo cartoon, essas coisas. Porque a técnica para fazer a, a ilustração tipográfica não era difícil. Ela é trabalhosa, porque se lidar com, ele lidar com muita distorção no Illustrator, com muito, muito é, envelope, distortions, que a gente chama. Né, distorções de envelope lá dentro, em um texto, que é uma coisa chata de se trabalhar. Mas não era assim, era trabalhoso, mas não era complicado. Então, assim, eu não via fundamento em fazer, ficar desenhando bonequinho com palavra repetida, né, que era o que a maioria do pessoal fazia. E aí, eu dei uma pirada, eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer um louco do Reader White, que já é uma forma muito mais complexa, com as palavras-chave. E aí, cara, eu sentei e comecei a pirar, fazendo aquilo. Aí eu lembro que o professor, na época, parou, parou atrás de mim, ficou olhando e falou, mano, esquece isso, cara. Você não vai conseguir fazer isso aí que você tá querendo nunca. Malandro. O cara não falou isso aí pra mim, velho. você não eu estou linda, não vou fazer essa porra. É, o cara falou que eu não tinha velho. Eu falei, não vou fazer essa porra. Aí eu pirei, cara. Aí eu fiz, mostrei pro cara, ele não acreditou que eu tinha feito, né, meu? Só que eu tinha feito em português na época. E aí foi quando eu percebi que essa técnica, especificamente, que a gente usa para fazer os arcanos maiores de ilustração tipográfica, ela não funciona bem com acento, cedilha, com nada disso. Os caracteres têm tá que estar todos em caixa alta, e se você puder arrancar tudo, tudo isso, é melhor. Eu falei, cara, tá, ficou tosco. Eu tenho duas opções. Ou eu faço, por exemplo, quando eu tenho um I, um I acentuado, ou um O acentuado, eu diminuo o tamanho do caractere para eles ficarem todos alinhadinhos, e eu testei e ficou ridículo, ou eu parto para fazer inglês. Eu falei, cara, eu não tô, sei lá, isso aqui não é Senhor dos Anéis em inglês, se o cara precisa ter sei lá quantas mil horas de, de cultura inglesa pra conseguir ler. São palavras-chave. Então, eu tenho minhas dúvidas, se, se. Obviamente, vai ter pessoas que não, não, não vão curtir porque tá em inglês, mas é mais fácil, visualmente, pra mim, é mais interessante que ele esteja em inglês. Então eu refiz o louco, todo em inglês, ficou legal pra caralho. Aí eu encostei umas semanas e aí um dia eu tava olhando pra aquela carta e falei, cara se eu fiz o louco, se eu fizer o resto e aí esse resto levou um ano esse resto que eu tô falando são os arcanos maiores, eu levei um ano para fazer os arcanos maiores, por quê? como eu falei, essa técnica de distorção de envelope no Illustrator, com texto e aí desse, você precisava redesenhar o, o, o arcano para identificar o chip, cortar mais ou menos onde você queria, achar as palavras certas porque tem locais que tem que ter palavras maiores outras palavras menores, cara, é muito trabalhoso, então eu falei, cara, eu vou fazer aos poucos, eu vou aos pouquinhos Fui fazendo. Tinha semana que eu fazia duas, passava três semanas sem desenhar nenhuma. Então, assim, nos meus intervalos de, de jobs e tal, eu ia lá e desenhava um. Até que chegou no final. Eu terminei os arcanos maiores e uma coisa que eu tinha na minha cabeça desde o começo é que eu não queria usar a mesma técnica nos menores. Eu queria, nos menores, poder explorar outras técnicas, outras nuances tipográficas, entendeu? Não ficar preso a trabalhar com aquela fonte, porque para essa técnica também, fontes é, modernistas são sem serifas, mais grossas, como impact. Esse tipo de fontes são melhores. E eu não queria ficar preso a isso. Eu queria trabalhar outras nuances, outras coisas, entendeu? Na época eu tinha a ideia de fazer o naipe de fogo com fontes malucas, assim fontes sem seguir muita regra, pela característica de criatividade do naipe de fogo. Fazer o naipe de... Todo o naipe de copas com fontes script, serifadas, né? É, mais emotivas, mais sensuais, né? Ter todo aquele movimento do fluido, da água né? no, no naipe de copas. Todo o naipe de ar com fontes modernistas, sem serifas, coisas mais secas. E o naipe de terra com fontes mais clássicas. Uma, uma times... Trajano, é, essas fotos mais, mais, mais clássicas, mais antigas. E aí, conforme eu faço, só que assim, eu, eu, no começo eu queria explorar também uma coisa meio única, só que as coisas foram acontecendo de uma maneira que eu consegui trabalhar muitas coisas diferentes nos menores. Então, por exemplo, se você olha o 2 de copas, você vai ver a minha inspiração ali era um convite de casamento. Aí, se você olha, por exemplo, o 5 de, de ar, né, o 5 de espadas, ele é, é o cinco disparos com é a tela de erro. Eu acho que é a tela de erro é como se fosse Amém. a tela do, do, do Windows dando pau. Sei ele fácil. Então, assim, eu comecei a explorar tipografia, mas também coisas do, do ambiente, de, do, do meio. Assim, Putz, é um convite, é uma coisa de máquina de escrever que nem tá no 10 de, de, de terra. É, e, e foi fluindo. Tem uma, uma do, do, de fogo que tem, parece um rótulo de maionese. Entendeu? Essa exploração, por incrível que pareça, ela é, ela é mais rápida do que toda aquela técnica que eu fiz nos arcanos maiores. Nos arcanos menores, você usa as quatro escalas, né? Rei, rainha, príncipe, princesa, que são quatro naipes. Mas nos arcanos maiores, eu mudei a escala. Por quê? Porque? porque eu queria fazer uma parada diferente. A, 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 o fundamento do negócio é esse. Todo o contexto, assim, do, do all foi realmente, né, o cara O cara me desafiando e fala, meu, você não vai conseguir fazer isso? Deixa Eu compartilhar a minha segunda tela, que aí eu consigo continuar vendo todo mundo. Apareceu aí para todo mundo? Apareceu. Então aqui eu tenho essa técnica, que foi a técnica exploratória né? nos arcanos maiores. Deixa eu passar por eles aqui, vamos lá para os menores. Então aqui, os ASES, eu sempre dou uma característica única para os ASES, entendeu? É, mesmo no HKT, você vê que eles têm as cores. Ah, mas pô, no HKT eles são pretos e Keter é branco e tal, não sei o que. Então, cara, só que é mais bonito eu fazer um fundo preto e fazer a manifestação do branco saindo do, do preto do que fazer o, o, a carta inteira branca e colocar tudo em preto lá dentro que vai ficar meio, tipo, pobre. Então eu sempre faço essa inversão, né? E aqui eu tenho essa coisa, do naipe de fogo ser umas maluquices, umas coisas meio, meio jogadas, sem restrição de fonte, sem nada, entendeu? Coisa de buscando mesmo criar um com texto, essa aqui é aquela do modernismo, modernismo, futurismo russo, uma porra assim, que é bem o, o cinco de, de bastões, que é aquela coisa de treta, de, de confusão. Aqui o triunfo, que é meio com carinha de, de, de rótulo e, e com essa fonte mais um pouquinho mais soft. Isso aqui, cara, só os caras a gente vão lembrar, que é aquelas, aquelas etiquetas que, que tinha lá nos anos 80 e 90, que fazia com relevo. Aqui também uma, uma coisa meio neon. Entendeu? Então, assim, é exploração tipográfica mesmo, entendeu? Esse, que é o, a chave mais, mais interessante do 10 de, de, de bastões para mim, que é o hard work, né? O trabalho duro, então essa coisa meio fabril. Eu costumo sempre dar uma cara única também para corte, né? Até porque a gente gosta muito de trabalhar o MBTI, né? Então, sempre colocar lá qual é o tipo de personalidade da corte. Se a é expansão introversão, e para não ficar aquelas leituras idiotas de tipo assim, ah, é uma mulher loira. Tipo, porra, não, cara, não, não é uma mulher loira nunca. Então aqui a gente tem a corte, e aí a gente vai para essa coisa mais suave de Copas, né? Na verdade, o Rei, o convite de casamento é o 3, né? Porque é binar é onde você restringe. Então aqui você tem o convite de casamento no 3, e o 2, como é aquela coisa do flirt, do, do de rock mad, de, de muita energia dispersada, assim sem uh, um alvo específico, a gente tem essa coisa do, 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 das palavras bem bagunçadas ainda. E a gente segue quatro de copas, cinco de copas, que é frustração foda. Esses seis de copas eu tava inspirado por rotas de cerveja. Tem que ser bem realista nisso aqui. Então até as cores são cores meio de cerveja. Confusão do sete, já o, o, o oito aqui, é, também essa coisa mais rústica que é a parte de desilusão, de, de abandono, entendeu? Aqui foi uma coisa meio... de jogar as fontes, mas fazer esse fundo meio com coisa de... como se fosse um... Ah, como é que chama? A molecada compra para costurar na jaqueta. Esqueci o nome desse lado dessa porra. Eu vendia na galeria aos montes lá. Aqui, caderninho, né? Textinho. A corte seguindo a mesma linha. A corte sempre vai seguir a mesma linha no, 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 nos meus tarôs, né? Aí aqui a gente tem... Mais uma vez, os ases também seguindo a mesma linha. E essa coisa mais seca, mais fria é do naipo de espadas. Então, o 2 de espadas é uma tela de código, né? Inclusive, eu botei ali os, os, as tagzinhas, né? Os swords 2. Aí você tem essa... O 3, eu tinha uma pira e, de, 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 de pi, saca? De loucura, de 3.14, então eu enfiei os textos no meio do pi. Então, se você olha ali, ó, 3... Aí tem o Offswords, ponto, 14, 15, 9, tarana, então isso é uma sequência inteira de pi. E eu tinha essa coisa de, meu, cara, três espadas assim, são um, tipo tipo, um racional, restrito e, e caralho, e, puta, achei que tinha tudo a ver com pi essa porra. Aí aqui, uma coisa meio, meio de projeto, né, aquela coisa do papel, projeto antigo também, né, década de 90, papel quadriculado, hoje em dia a não sabe nem o que é isso, né, tudo AutoCAD. Mas tem essa coisa do lembrando que as escalas de cores também bem respeitos, você compara com a HKT, os arcanos menores têm a mesma escala de cores, Tá? Aí aqui, de novo, 5 de, de espadas, que é a telona de erro. Se eu não me engano, eu tinha, foi a primeira vez que eu tinha visto um erro no Windows 7, que tem essa, esse emoji, né? E eu falei, cara, eu vou ficar uma coisa igual igual isso aqui. E aí fiz a telinha de erro e a texturinha de fundo também, como se fosse uma tela. Aqui é o 6 de espadas, que é o, a saída segura, né? Então é, é um, uma tela de safe emoji, né? de modo de segurança. O seven of Words é... Eu puxei para o binário, então eu tenho ali uma escala, uma escala binária de fundo e as palavras jogadas por cima. A parte mais legal é que hoje eu não tenho a menor ideia de que binário foi esse, de onde eu, eu o que, que eu codifiquei para fazer esse, esse código binário. Talvez se eu pegar isso e jogar num, num transcrição de ASCII, vai sair alguma frase aí que eu não vou nem lembrar o que é. Aqui foi bem assim, cara. Eu tava muito, muito, sem saber o que fazer no oito no, no de espadas. E aí, cara, eu já tinha esgotado, meio que esgotado, assim, cara. Eu tinha usado tudo. O all-type e os vários menores não é linear. Tipo assim, eu fazia uma de copas. Aí ia, sei lá, por nove de, 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 de ouros e voltava pra lá e pra cá. Eu tava meio sem saber. E aí, cara, eu lembrou, eu lembrei dessa coisa maluca de quando eu era moleque. Eu tava sempre na casa da minha tia. Ela me dava uns catapalavras pra fazer daqueles coquetel. E eu pirava nisso e eu lembrei dessa coisa. do, do, do eu falei, pô, isso ia ficar legal. E aí eu fiz um caça-palavras com um oito de espadas. O 9 que é explora um pouquinho da reflexão, né? Do texto invertido, o texto espelhado. Essa época eu também tinha acabado de mexer naqueles posters do, das laser médicas, né? Então isso aqui é um pouquinho inspirado em um daqueles pôsteres. que é, se eu não me engano, o que está em cima e o que está embaixo, que tem um espelhamento também. O 10 de espadas, com a coisa meio jogada, meio, meio devastada, meio largada, né? Mais uma vez, os naipes. Aí aqui a gente vem para os naipes de ouros, mais uma vez as iguais. E aqui no Naip de Out, como eu falei, a minha ideia inicialmente foi trabalhar com fontes mais clássicas. Essa aqui, por exemplo, é a Trajan. Essa aqui eu não vou nem lembrar o nome, mas a, a ideia aqui era aquela coisa meio, meio grega, meio aquelas fontes romanas é, de construções, para ter aquela, realmente aquela ideia. ah Por que, que o rosa está em cima do cinza? Porque as cores... Que... Muitas na escala, aquela escala que eu mencionei lá atrás da Golden Down, muitas vezes você tem assim, brown, flaked. White tipo é um, é um marrom com brilhinhos brancos. Aí você tem uh, cinza com rosa. Quem depois pegar o PDF das escalas de cor tem todas essas divisões mostrando o que, que é o que na, na, nas cores. Aqui eu quis dar. A sensa... Sabe para quem vai lembrar de cabeça a carta do quatro de moedas do White? O cara tá agarrando as moedas assim. A gente às vezes brinca e fala que é a carta do Ruhuga, né? O cara que é mão de vaca adora aquela carta. Então eu quis dar essa sensação de aperto ou cinco de moedas. Aqui é uma coisa mais de de 45 graus e tal, enfim. Aqui, mais uma sensação de, de amarra, né? Do, 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 de equilíbrio, na verdade. Né? O seis, lembrando que o White lá no 6 de moedas, o cara tá com a balança. Doar e receber. Então, eu preciso dar essa sensação fechadinha. Passar essa coisa de, de, de equilíbrio no 6 de moedas. O 7, que é aquela coisa de você... Puta, não era... Ok, você tá colhendo o resultado, mas não é bem aquilo que você espera. Você queria mais, né? Então, essa coisa de, meu, você ter flexibilidade, de dar uma certa dificuldade de leitura. Uma coisa que eu gosto muito no trabalho de tipografia é, muitas vezes, ele não ser óbvio. É você cortar uma fonte no meio, entendeu? Para dar uma certa dificuldade para fazer o teu cérebro trabalhar para entender. Então, essa coisa de ficar misturando o texto, dá uma, uma coisa para mim de, cara, não é tão simples quanto você achou que ia ser. O 8. O 8 é a carta do artesão, né? Então, essa coisa também meio toda planejadinha, toda, coloca, toda colocadinha nos seus devidos lugares, como se fosse uma caixinha. O 9 já é uma carta de ganho, né? Então eu, eu fiz toda essa, essa coisa assim de, de... Você tem uma concentração e, no, e ele tá expandindo no fundo, você tem mais texto ali no fundo. E aí no fundo é meio que, cara, a um, abundância um, um testamento, assim, você tá digitando suas memórias e tal, enfim, falando da abundância que você obteve. E aí vem a corte que segue a mesma regra dos outros, né? Lembrando que todas as escalas também respeitam tá lá. Então, na verdade, o, o AllType type era uma coisa que foi um desafio. Eu eu não achava eu, eu, eu publiquei ele, eu achei, pô, cara, isso aqui é uma coisa que vai funcionar na gringa, mas não vai funcionar no Brasil, porque a galera não vai querer porque tá em inglês. E aí eu botei na GameCrafter, o Marcelo falava: "Porra, mano, vamos fazer isso no Brasil". Eu falei: "Pô, Marcelo, não vai virar, cara. Não vai dar, né? deixa eu sair quieto e tal". E cara, isso aqui ficou um ano e pouco só tinha na GameCrafter, não tinha aqui porque eu achava que não ia rolar. Aí o Marcelo falou, cara, vamos fazer que vai dar certo. Falei, tá bom, Marcelo, tenta aí, vamos ver se vai dar certo isso. E tipo, ele botou o bagulho bombou e eu, caralho, cara, como assim, meu? E deu puta certo, cara, a galera gosta pra caramba e tem muita gente que, que gente fala, puta, é, é a maior muleta que eu já fiz em relação ao tarot, porque o HKT é um deck difícil. Não é pra quem tá começando de jogar tarot. O Altaque não, cara, você precisa saber um pouquinho de inglês e você tira. Se você não conseguir tirar carta tirar tarô com tirar tarot com o Alpaype, você não vai tirar com mais nenhum. Então, a gente acabou, cara, fazendo e falou, porra, cara, e virou e deu certo para caralho, e a galera curte. Muita gente manda mensagem desesperada, puta, onde eu compro e tal. Aquela época que o Marcelo tava reformulando o site da Diamond, eu recebi umas 30 mensagens de gente desesperada, querendo eu
1: comprar, eu calma, cara, a loja vai voltar, relaxa. E o Alpaype é um dos meus favoritos, cara, assim, não tanto para tirar para mim, eu, acho, eu tenho uma dificuldade, eu gosto mais dos Hitlerweights da vida, mas para estudar, eu coloco ele junto com o HKT, e aí você deixa ele lá, e aí você bate o olho e você lê uma palavrinha. Aí você fala, pum, é a tá. intuição. Então, eu recebi uns relatos da galera, o pessoal costuma tirar o AllType e aí só, tipo, chama atenção uma, uma letrinha, uma palavrinha, uma chamadinha, né?
0: Rafael Bueno clareou ali pra mim, lembrou pra mim. É construtivismo russo, o cinco de bastões. Eu não, já nem lembrava mais o nome. Cara, e, e, você sabe que eu vou confessar também que os caras falam, pô, qual que você usa e tal, e eu tenho... é foda, cara. Eu gosto pra caralho do Header White e eu também tenho vários Header Whites e... Puta, é você... E eu gosto de baralhos pequenos para tiragem e baralhos grandes para estudo. Então, os baralhos de tiragem ainda hoje são reader whites. Embora e sempre aí, deixe o um HKT de e um, um altar por né? é. aí. É. Aí vem. Quer dizer, mas tem o um dos deuses também, né? Teve um dos que deuses é um...
1: em diário.
0: É. O um dos aí, deuses aí. foi. Foi no passado que a gente fez, Marcelo? Foi retratado. Foi, foi, de... foi, foi 18 passado, ou foi, foi 19? 19?
1: Foi em...
0: é, então saiu em 19, né? É, 19. começo do 19. É. Aí depois saiu o HKT3, saiu o Altai. O Marcelo tava esgotado a enciclopédia de, de, de mitologia. Ele falou Vou fazer uma outra edição, mas aí agora eu quero fazer uma edição colorida, não sei o que. Puta, vamos fazer um tarô? Eu falei, ah, cara, vamos. Vamos fazer um outro projetinho. Aí daí iniciaram a gente fazer o HKT com a foto dos deuses no meio. Eu falei, cara, acho que tá hora a gente Mudar um pouco, sair um pouquinho das coisas do HKT, fazer uma coisa mais com a imagem estouradora, mais minimalista e tal, tirar, tirar o excesso de elementos. E aí a gente fez um tarot que ficou bonito pra cara, que muita gente pira também e, e, e tira a carta com ele, que é o, o Tarot dos Deuses, que na verdade o Marcelo me passou toda a arquitetura da, das imagens, meu trabalho nele foi mais criar a estrutura gráfica, né? E é um que ficou bem bonito, foi um tarot diferente, a gente fez é, ele com laminação brilho, todos os outros tausos tinham sido fosco, a gente fez ele com brilho, acho que foi o primeiro que era um livro e um tarô, né? A gente, até então. A gente tinha feito acho que um o H, não, dois financiamentos coletivos, o hkt 3 foi financiamento, o Altar foi financiamento, e esse não, já era o um financiamento do livro e o tarot era um adicional. E, então ele não era um tarô por si só. Ele tinha, era para contextualizar, era para tornar a enciclopédia algo prático. De, de vivência, né? De não ser só tem enciclopédia lá na, 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 na tua estante. Você poder usar realmente aquilo para entender os mitos e os contextos que estavam ali. E ficou um projeto muito bonito, ficou um projeto muito forte de cores e tal, com, com acabamento brilhante, ficou um projeto interessante. O All Type e o Ancient Gods, são os, úteis, os únicos que tem estoque ainda até hoje, né, Marcelo? Os outros
1: foram todos, né? O resto já foi tudo. Agora a gente tá esperando o próximo, é. que demorou mais de um ano para ficar pronto também. É. E aí, vamos falar do 4 do, do já, cara? 4 já. Acho que a gente é. falou tudo. Depois a galera... Quem tá assistindo aí a, a, o bate-papo pode fazer a pergunta aqui no chat e a gente vai respondendo. Então vai tirando a dúvida de vocês. Então manda Mas, mas, mas vai rolar aquele compartilhamento de tela a
0: galera ver o deck inteiro? Quer Acho mostrar? Que a viu nada, não Ninguém
1: eu, eu acho que ele que
0: assim. o deck inteiro, mano. A galera tá... Deixa eu achar a pasta aqui. Vamos ver aqui. Esse é... deck,
1: não é porque a gente que fez, mas puta que pariu, ele é o deck mais bonito é, no quesito de cores, né? A Pri ajudou a fazer no manual, vocês vão ver no, no livro de tarô. a gente teve a pachorra de fazer todas as combinações de 2 a 2. Então, você vai ter todas as combinações. Pô, se eu tirei um cinco de ouros com uma justiça, o que que é? Aí tem lá o parzinho. E aí a gente fez lá um parágrafo explicando. É que você consegue enxergar a correlação de cores entre os maiores e os menores, né? Então, dá uma explicação aí do porquê que tem aí essa tela em volta, a, a, uhum. as cores, como é que você fez esse projeto? Ah,
0: vamos lá. Então, assim, primeiro, assim, esse esse é um deck que foi ilustrado Assim... Só para vocês entenderem, a gente sempre teve a ideia de trabalhar com o White Smith, né? muita gente conhece por Header White, hoje normalmente é referido como Whitesmith ou Header White Whitesmith, que o pessoal colocou o Header, que é o editor, e esqueceu a Pamela, que é quem ilustrou. Só que sempre teve uma briga fodida com a questão dos direitos, dos direitos autorais da Pamela, entendeu? que, cara, pela lei de não sei onde ele é domínio público, pela lei de não sei qual país não é, pela lei... Então é uma confusão dos infernos isso. A gente falou, cara, vamos fazer. É por isso que tem tanto clone do reader White. Porque a galera, cara, adora a simbologia dele, mas simplesmente não pode usar. Então muita editora faz o Header White, você vai achar o White de boneco de palito, que eu tenho aqui, inclusive, é legal pra caralho esse que Acho é, que nunca foi impresso, mas é sensacional o Depois eu mostro pra vocês o White boneco de palito tem da Hello Kitty, tem... Cara, um milhão de decks que você vai pegar. Eu, eu acho que os 80% dos estados no mundo hoje são fãs do White. Aí o Marcelo falou, pô, cara, já que a gente não pode usar, eu acho que eu vou pegar e fazer uns estudos pra incluir mais simbologia e a gente faz, cara, o que seria um, o nosso Riddle White, entendeu? Eu falou, puta, legal. Aí ele achou esse cara maluco, dos board game também, que é o Douglas, que fez essas ilustrações do caralho. E aí a gente sentou e falou, meu, o Douglas tá fazendo e tal, puta, vai demorar um ano para ele terminar tudo. E precisamos estudar um projeto para fazer um HKT novo e fazer um baralho novo de imagens. Eu falei, pô, beleza, vamos começar pelo HKT que está mais fácil, é isso aqui. Aí eu precisava fazer uma coisa que combinasse a estrutura de imagens com o HKT, certo? Então a gente, mais uma vez, a gente foi obrigado a tirar elementos, lembrando, colocar coisas, você tem que tirar outras coisas. A gente está falando de cartas. Aqui, enquanto no HKT o forte é tudo aquilo que está em volta de informações, neste cara o que é importante é a imagem, a ilustração. Então assim, a gente vê que volta às origens. Quando a gente criou o HKT, a gente falou, vamos tirar a imagem para colocar as informações, então, a gente incluiu uma, uma sequência de informações. Quando eu fui para o que eu falei, eu vou tirar as informações para trabalhar com uma coisa que não tinha trabalhado ainda, que é só palavras-chave. Eu diria que o Hermetic Vision ele é uma volta à origem. É, cara, vamos fazer o que a gente não pôde fazer até agora. Vamos voltar para as imagens. Então, a gente resume as informações, só que, ao mesmo tempo, ele é para do HKT. Então, ele precisa ter algumas coisas que combinam. Qual foi a jogada? Pegar a escala. Vamos, vamos manter. O que a gente vai manter? A moldura, mas eu vou tirar... Aquela bola gigante que tinha lá em cima Com o um número, que agora não é mais necessário Eu preciso dar mais valor pra imagem Vamos manter a moldura, vamos manter ali o elemento E tal, a, a, a letra hebraica E tudo mais, a moldurinha fica E na moldura externa, putz, como é que eu vou fazer Escalas da Golden Down aqui? Eu falei, cara, eu vou na moldura externa Eu vou aplicar essa cor Encobrindo a cor, a cor original da imagem Ao mesmo tempo, cara, eu comecei a trabalhar Nessas cartas, e eu falei Pô, mas tem umas coisinhas aqui Que se eu fizer uns recortes e jogar por cima da borda vai dar um efeitinho mais bacana. Eu mostrei para o Marcelo, ele curtiu. Então você vê aqui no, no louco tem o gato, mas o gato tá pulando a borda, né? A mesma coisa, é a borboleta lá em cima, na ponta do, do, da trouxinha do louco, ela tá pulando para fora. E aí é isso seguiu. Então aqui a gente tem o louco, aí você vê no mago ali também vai ter uma florzinha, vai ter e mesma coisa, segue a escala, né? Amarelo e amarelo para o mago e para o louco, moldura externa em azul da sacerdotisa e a ideia é que se você você mesmo tendo ilustrações se você quiser sentar e pegar o desenho do lâmin e montar um lâmin você vai ver as, as cores do lâmin mesmo com as ilustrações então aqui tem a sacerdotisa aí você vai ter o verdinho da imperatriz o vermelhão né, o vermelhão ariano do, do imperador entendeu com os detalhes do bode saindo saindo da moldura entendeu o laranja por elefante então de laranja é um pouquinho diferente dos enamorados quem pegar o Lame vai ver na escala que tem uma, uma, uma nuance aí. Aqui eu tenho aqui o carro. Cara, essa é uma das cartas que eu acho que ficou puta, com a ilustração mais, mais foda de todas. Eu, eu gosto pra caralho dessa carta. É, é, é sensacional. Tá? Lembrando que pra quem vai estar tá ouvindo depois no, no podcast, eu tô falando do Hermetic Visions, que é o tarot que a gente vai lançar nos próximos meses. Tá? A Força, então aqui, Eremita, a Roda da Fortuna... Gosto muito dessa ilustração também, acho muito legal. Observem que você tem o próprio Lâming na roda da fortuna, né? Então, ali os, os, uma representação dos decanatos, né? Lembrando que cada decanato, os seus arcanos menores, é. Cada decanato representa dois anjos e, por consequência, uma carta dos arcanos menores menos os ases, São 40 menos 4, 36 decanatos. E aí no meio tem o zodíaco, que é a, a, a justiça. Eu te perguntei que pô, cara, por que, que você botou o cachorro? Você deu uma explicação com eu achei do caralho. Quer falar disso aí, mano?
1: Cachorro da Justiça vem do, do deck da Golden Dawn, que tem alguns animais, né? A gente colocou, por exemplo, no louco, às vezes você tem o cachorro, às vezes você tem é, um tigre e a gente escolheu o gato preto, que o cachorro, na verdade, cada deck reflete a relação do mago com o seu público, né? Então, é. do rider waite o cachorro significa o seu amigo, então o louco vai lá Vai pular do, do abismo ou voar pelo abismo. E o cachorro é aquele que não é iniciado. Mas ele não sabe que o louco é um visionário. Então ele fala, porra, mano, você vai cair lá. E o cachorro fica latindo para tentar impedir o louco de pular, né? Uh, o Crowley, ele fala assim, pô, o mago não precisa dar atenção para ninguém. A única coisa que pode restringi-lo é o ego. E aí ele colocou um tigre junto do louco. E no nosso caso, a gente falou, pô, o que, que atrapalha o caminho do mago? É a sombra. E aí a gente colocou um gato preto pro mago se lembrar que ele tem que estar tá sempre observando e trabalhando com a sombra dele, né? Ah. E no arcano da justiça a gente tem um cachorro embaixo do cara que segura ali as bandejas e a espada. Isso significa que ele é seu amigo, mas a, a, a justiça está acima da amizade. Então mesmo você pegar o seu amigo e estar tá cometendo alguma, alguma coisa ruim, um, um crime, oh, meu alguma meu. coisa muito horrível... É, o seu dever pela justiça kármica, né? Mesmo porque pro, pro tarô a justiça aí é uma justiça mais de Xangô, né? Então não sim, vai ter amizade vai cortar o cara da justiça.
0: Aí aqui, a gente tem o pendurado, perdendo as moedinhas. É, todas as cartas têm detalhes que, que, que vazam a carta. A morte, essa morte é maluca O pendurado também. tem o corvo Odin. A temperança, o bafomezão, a torre, essa torre é do caralho também, essa torre é sensacional. A estrela, a Lua, a Carta do Sol, o Julgamento, o Mundo. Essa carta do Mundo também é muito bonita. E aí a gente passa para os Arcanos Menores. Acho, acho que talvez os Arcanos Menores a gente até tenha mostrado mais cartas. Acho que a gente mostrou bem um pouco que foram os Menores, né? Então, aqui nos Menores, aqui a, a coisa muda um pouquinho em relação ao HKT, certo? Porque enquanto no HKT você tem as cores das quatro escalas dos Menores, aqui colocar cores de, da, das escalas dos Arcanos Menores ia dar confusão. Então, a gente optou pelo trabalho com o lamen. Então, as cores das bordas refletem as cores das posições dos arcanos menores no lamen. Então, por exemplo, quando você tem o 2, o 3 e o 4 de espadas, eles representam os três decanatos de Ares. Então, eles vão seguir a cor vermelha, certo? Então, se você coloca, você consegue montar o lamen central com os arcanos maiores e se você bota os 36 menores, hein, mano? 40 menores menos os Asis, você consegue montar todos os 36 decanatos. Tá? Então, aqui, cada. um pouco de
1: cores ainda, né? Que é, uma tem, coisa nas próprias que... cartas. É, ó, óbvio, mas a hora que eu estava fazendo o livro, cara, foi um negócio que me bateu muito. Por exemplo, quando você colocar essa carta perto, é, do rei, se sair ela e o imperador, por exemplo, a tirada dela, ela tende a fazer uma coisa muito mais forte. É, né? você então, você vai jeito. ver que o vermelho chama a atenção ou o julgamento ou a própria torre, né? Você então, tem a sinergia que... pelas cores, né? É. Então, dá para fazer uma sinergia pelas cores e, e conversa muito entre si. Então, por exemplo, você vê que aqui essa torre é a própria torre da torre, da carta da torre. E no 4 de bastões, como esses caras saíram para dançar, para dar uma relaxada, eles não se fuderam quando a torre destruiu. Então, a gente colocou muito desse joguinho de, de usar elementos dos maiores dentro dos menores. Aí aqui
0: já Cinco de espada, cinco de bastões. Então aqui eu tenho cinco, já, são, já puxou para o amarelo. Cinco, seis de bastões. Oito, nove, 10 seguindo a sequência do, do Lamen. E aí que eu tenho o Rei. Aí vem a coisa interessante, que é a questão da corte no Hermetic Visions. Para quem tem o... Depois se eu pegar as ilustrações do Lamen grande e o Marcelo menciona muito isso a questão da astrologia hermética você tem entre aspas 24 signos e não 12, você tem os signos intermediários quando eu fiz o lame, para mostrar o arco com os signos intermediários em vez de blocar as escalas de cores, eu fiz um gradiente então é um, é um gradiente em círculo que vai passando de uma cor para outra. Quando eu cheguei aqui e eu olhei, eu falei, cara, eu podia reproduzir esse gradiente nessas cartas. Então se você observar a moldura da corte do Hermetic Vision, na verdade aqui você tem o azul de um lado com o, o verdinho do outro, o vermelho para uma magenta. Aí aqui, o amarelo para o laranja. E quando você posiciona essas cartas na posição correta da corte, no lamen, você vai ver que esses gradientes fecham todo o sentido. A, a, a exceção a essa regra são as princesas e os ases. Porque lembrando, os ases, Keter, brancos, e as princesas têm uma representação em Malkuth No HKT, você vai ver que eu diferenciei as princesas é, além das cores, mas lembrando que as casas diferentes, mas você tem a, a relação de qual estação do ano representa aquela princesa. Aqui eu usei a mesma sequência, a estação do ano, mas eu representei cada uma em, em, em uma das quatro cores de, de Malcute, da Sefira. Então aqui a gente tem o verde oliva para fogo. É aqui, seguindo a mesma lógica, né? As de taças, dois de taças, três, ou quatro de taças,
1: cinco, seis de taças, o sete de taças, o oito, o nove. O Esse 9 é uma das minhas cartas favoritas, cara. Esse desenho do Templário é maravilhoso. É. É inspirado no Indiana Jones. Indiana Jones, é isso que
0: eu ia falar. O, o, protege, protege, protegido cálice, né? Aqui, mais uma vez, aqui as, os gradientes, né? as nuances de gradação de cor. O mais legal é que eu fiz essas gradientes sem avisar o Marcelo. Aí eu só mostrei as prévias pra ele. aí Ele foi montar não sei o que ele falou, cara, você botou os gradientes aí. eu falei, botei, cara. Ficou do caralho essa porra, esse Tem uma sacadinha
1: no rei nos reis e nas rainhas que eles sempre formam um parzinho. Então é sempre. o rei está é. sempre virado para a rainha. Então eles estão sempre conversando. E ele foi montado de um jeito que se você colocar os quatro reis de um lado e com o imperador no meio parece que eles estão fazendo uma sala de, de reuniões.
0: Reuniões, é. ah.
1: As, imperat... as quatro rainhas com a imperatriz no meio parece que as mulheres estão fazendo uma reunião também. O Grola teve um puta trampo para acertar. Se vocês vão ver essa imagem que está no fundo, elas vão se encaixar nas rainhas.
0: Aqui a princesa de Taças, né, no verdinho, também relacionada a Malkuth. Aí aqui a gente tem os ases, o as de espadas. Né? Aí aqui dois, três e quatro no verde. Lembrando que a própria ilustração, o Marcelo já tinha pedido para o Douglas fazer seguindo as nuances do lame. Então você vê que parece, pô, mas parece que não tem diferença nenhuma, tal, da borda. Mas a borda foi adicionada depois. É que a própria ilustração também foi desenhada para bater com a cor do lame,
1: para remeter aquela cor. Tá? A gente fica Quatro. chicoteando o desenhista o tempo inteiro. O cara desenha, e falava: vai, esse tem que ser verde, esse aqui tem que ser. Deixa eu só te interromper um pouquinho. A Fernanda está é. perguntando: o que é lamen. O que é lame? Cadê
0: o meu lame aqui? Peraí, vamos lá. Calma, né, pessoal. Deixa eu só olhar aonde está a minha pasta, agora
1: isso. quando você procura, eu vou responder o Rafael. Rafael, é o círculo das relações dos arcanos menores e o zodíaco. Eu, só, ele... eu não
0: sei se ele vai querer dar preview, que agora que o bichão aqui
1: é, é só, só
0: 480 mega, só. Eu tenho ele aqui em preto e branco, fácil. Ah, não, esse aqui
1: é sem o texto. Aqui. Mas Esse é o desenho do Lamen. Então, Fernando, é o, o Lamen, ele é a disposição do tarô é, numa organização mais geométrica. Você pode ver, você vai ter as letras do alfabeto hebraico, a cor, o arcano, quais são os dados que são utilizados para fazer esse arcano, então é um disco só com todas essas informações. É. Ele faz esse degradê muito doido. E dá para meditar nele. Você, se, se, tem muita gente que prefere fazer, colocar esse pôster e aí sentar em volta e ficar olhando para o pôster e meditando nessas cores, que as cores têm as vibrações de cada arcano. De,
0: Aqui a gente tem os arcanos maiores, né? ah, os elementos, os planetas, os signos, aí tem as letras hebraicas, tem o que é cada carta o que significa cada letra. Aqui em volta eu tenho os arcanos da corte, tirando as princesas, como eu falei, a sequência de dados dos arcanos da corte. E aí aqui eu tenho os decanatos de cada um do, dos arcanos menores, e aí para cada decanato eu tenho dois anjos, então, a partir disso aqui é que a gente sabe que anjo representa qual carta e qual decanato representa qual carta. E aí, as cores que você está vendo lá tem relação com essas cores aqui. Ó. Esse é o lame. Eu não sei, acho que não tem mais. Esgotou também o lame, né, Marcelo? Não tem mais. O lame está para
1: esgotar. Ele ainda tem, sei lá, uns 50. A gente vai ter que mandar fazer de novo. Não tem é, eu tô, eu o ter... dante é quase que obrigatório. Na verdade, na verdade, o desenho existe, né? Porque a gente disponibilizou, você tem no seu sim, site da Rod Studios. Tem na Rod Studio O pôster foi feito porque o pessoal virava e falava assim, porra, mas eu levei na gráfica e aí para imprimir era tipo 60 reais, 70 reais. E a gente falou, porra, então vamos fazer os pôsteres que aí sai baratinho. E aí o cara compra no, no preço de um pôster. Os cinco ou seis de espadas e os sete de espadas com a torre lá no fundo também, ó. O Rafael tá falando, eu tava pensando no, no do Wang, o de vocês é mais completo Cara, a gente nunca viu em nenhum lugar, nem na gringa acho que nada que chegue perto desse lamen, os gringos Mas copiam o... o nosso lamen lá É, acho que aparece os sites gringos
0: lá os caras usando, eu acho do caralho essas paradas, os cara... aí os caras cita e então. tal, aí tem aquele 360 graus que eu fiz, os caras caem nos grupos de teleman gringo e então, tal, é muito louco os 5, 6 e 7 de espadas. Aqui oito. Árvore da vida aí tem uma torre. É, o 8 de espadas aqui. O 9. 10 de espadas. Rei. Rainha. O príncipe e a princesa de espadas. Aqui o marrom. Tá? Também o marrom ligado a Malkuth. O as de. Esses ases ficaram bem loucos também, né, cara? Eu gosto bastante desses ases, velho. Aí a gente tem aqui o 2 de moedas. 3, essa carta eu gosto muito também, achei que ficou muito bonita. E o 4 de moedas. 5, 6, 7 de moedas. O 8, hard work, que eu tinha falado lá atrás, ó, trabalho de artesão. Ah, o 9 de moedas. O 10 com a árvore da vida. Rei, rainha, príncipe e a princesa. Aqui, opa, lembrando que Malcute são quatro cores, a última cor é o preto. Então tá aqui. E aí, então esse é o Hermetic Vision que tem as ilustrações do Douglas numa estrutura do HKT. E o HKT4, ele é basicamente um HKT3 revisado com as marcas d'água do Hermetic Vision. Né? Então, lembrando que o HKT, o forte, nunca é a ilustração. A ilustração é quando muito para você ter como uma referência se você quiser usar este varalho como tiragem. Certo? Uma coisa que a gente viu quando a gente foi do HKT1, para claro, 2 ele a gente até pulou na hora que a gente tava falando do contexto histórico, entre o 2 e o 3 teve o 1.5, que era o brother lá da gráfica de fazer em PVC, tava fechando a gráfica, tinha material oferecido. O Marcelo a gente fez uma, uma, uma tiragem adicional, agora eu não vou lembrar se foi do 2 3, 3, se foi do, é, é, ou se foi depois do 3, mas a gente fez uma tiragem adicional em PVC, que foi a última, que é uma reimpressão da HKT1. Então, o forte da HKT nunca foi imagem. Quando a gente foi do 1 pro 2, como muita gente queria usar ele também para fazer tiragem, Aí começou a aparecer essa história de a gente colocar marcas d'água, tá? Mas o forte assim, a marca d'água é só realmente uma nuancezinha, não é o objetivo. O objetivo é o que está em torno disso. Então, aqui, todas as cartas que a gente viu ali do Visions estão aplicadas como marca d'água dentro do novo HKT. Deixa eu chegar lá nos menores, que é bem legal também. Então, aqui ó, os Asis, dois, três. Então, lembra, a ideia é sempre que ela fique extremamente sutil. Ela não pode marcar mais que os textos e tal, que é um deck para estudo. Então, esses, esse aqui é o HKT 4. Que provavelmente, cara, vai ser o HKT definitivo. Assim. Acho que agora, agora acho que é só reprint. A gente não vai, não vai sei lá, cara, fazer mais coisas dele. Ah, lembrando, como eu falei para você, você pega, por exemplo, o 9 de copas, que você tem essa posição de exode aqui na, nas cartas, né? Ali, os quatro 9 vão ser assim, se você olha. Aonde eu coloquei os, os salmos era onde estavam os nomes dos, dos demônios. E aí, quando eu tenho ali salmos com duas linhas, eu não tenho aonde botar os demônios. Entendeu? Então, a opção foi realmente tirar esses caras. E eu reduzi em relação ao HKT2. Todas as árvores da vida foram reduzidas nessa, nessa versão, que era realmente para conseguir mais informação. Então, aqui a gente chega para o HKT4. Como eu falei, provavelmente a versão definitiva, até a gente descobrir alguma outra coisa e inventar de, sei lá, fazer as cartas maior para enfiar mais coisa, mas a princípio... Não, o ser... próximo
1: HKT5 vai ser feito por múltiplos autores que agora tem a tacadinha que a gente descobriu. Você tá com o Legacy aí?
0: Cara, o Legacy, peraí, que o Legacy é outro rolê. É
1: porque o Legacy eu, não, eu, não, eu acho que eu não fiz, eu não exportei ele separado. Enquanto você procura, eu vou explicar para o pessoal. Enquanto a gente fazia o financiamento coletivo a gente ia dar de presente uns postais. Que nem quando a gente fez o, o de Telema, a gente deu de presente aqueles postais que eram desenhados pelo Crowley. E aí a gente ia fazer uns cartões postais com as cartas mais famosas e as mais antigas do tarot clássico. Então começou a bater meta e a gente começou a... Ah, vamos dar um louco do tarot de Vicente Esforza. Viscontes Forza. Ah, agora vamos dar o um mago do tarot de Esti. Agora vamos dar um, uma sacerdotisa de um tarô de século XVI. E assim sucessivamente. A hora que a gente chegou em 22 cartões postais, eu olhei para a cara do Grola, o Grola olhou para minha cara e falou, porra, e se em vez de fazer cartão postal, a gente não fizesse uma porra de uma carta de tarô, que daria para usar de marcador de livro, e ao mesmo tempo ficaria um deck fechadinho de tarô. Então é isso que vocês estão olhando, é... O Legacy, que é exatamente legacy. essa coisa que o Marcelo
0: falou. No final das contas, eu não tenho as cartas isoladas, mas eu tenho as lâminas de impressão, que vão para impressão. Já com a marca, inclusive, com a marca de corte. Então, na verdade, você tem as cartas dos tarôs antigos. Eu falei pro Marcelo, cara, semana passada, eu falei pro Marcelo, vamos colocar, de pequenininha aqui de lado, de qual tarô é cada carta. Então aqui você tem, ah, o louco no tarô de Viscontes Forza em Milão. Que aí o cara pode ir lá no livro e consultar a parte histórica do deck, ou pesquisar. Então, aqui, para cada carta, você tem uma carta de um deck antigo, que já profissionalmente está em museu, e aqui do lado, o um nomezinho. Eu dei uma, um retoquezinho, tentei puxar um pouco mais de foco, mas aquilo, a reprodução do que sobrou. Né? Então, você vai ver que a gente não, nem tentei arrumar, quando a carta tinha rasgo, nada, o Marcelo me passou, cara, do jeito que foi, a gente aplicou porque é basicamente
1: todo, todo aspecto histórico de como isso está hoje em dia. Essas cartas é. elas são fotografadas, então tem carta que está rasgada. A gente não restaura em nada, a gente pegou pela fotografia do museu e tentou reproduzir. Ó, essa que ele mostrou agora, por exemplo, ela está é. danificada. Então ela não é uma, nenhuma tentativa de reparar a carta, então você vai jogar. Esses dois que vocês estão vendo são... É o Baco um, e Júpiter, né, cara? No, é o Papa. Um é Júpiter, no outro é Baco. É que quando tem as guerras religiosas né com a igreja e tem a separação e o Papa e o Antipapa e tal, o pessoal que era protestante ficou puto e falou assim, não vou pôr Papa porra nenhuma. E aí eles trocam pra Júpiter e Juno no arcano do Tarot. E o Baco era o pessoal da Holanda que tava tirando o maior sarro do catolicismo.
0: No final das contas, cara, a gente ficou com gente... mais Chegou... um deck, é, porque chegaram a... a... 81 cartas, que... é... Vocês vão ver que cada lâmina dessas de impressão, a gente tem 27 cartas, né? Então, na verdade, a gente faz... São 81 cartas, então a gente tem 81 cartas adicionais. Aí eu falei, cara, se vai ter 81 cartas, você precisa ter uma caixinha. Aí a gente falou, como é que a gente vai chamar isso? Aí eu fiz uns estudos de nome, passei pro Marcelo e falou, cara, vamos chamar de Legacy. Então virou o Hermesk Legacy Tarot. E ele também tinha
1: só... outro problema que ele tinha apresentado, que era o seguinte, pô, mas tem três loucos, tem três magos quatro diabos e se o cara gostar mais de um do que do outro e do que do outro e aí a gente teve a ideia de fazer esse tarô com o mesmo verso inteiro ah, nossa, então o, que acontece? É. o cara que, que tem ele em casa, ele vai poder virar e falar, pô eu gosto mais desse louco ah eu gosto mais desse mago eu gosto mais desse imperador, e aí o cara monta os 22 arcanos maiores do jeito que ele quiser com as cartas então provavelmente vai ser difícil de você ter um outra, uma outra camarada que vai ter a mesmíssima combinação que o seu deck. Então vai, vai ficar um, uma coisa que nunca foi feito. Até onde eu sei, esse é o único tarô customizável da história do tarô. Vai ser esse Legacy. É, Para quem
0: pegou no financiamento, que vai receber já o livro e os decks, né? Então, na verdade, você vai receber aqui a caixa aberta. O pessoal já viu a gente divulgando nas redes sociais os mocapinhos das caixas, tá? Então, aqui vai receber, na verdade, o HKT 4 que tá aqui, essa caixinha, o Hermetic Vision e o Hermetic Legacy. E como o Marcelo falou, o verso dos três é o mesmo. Se você quiser misturar para mim é mais fácil. Eu quero jogar com HKT, mas eu quero ver a imagem do, do Arcano X, porque para mim eu não, não sei ainda todo. Você mistura. Ah, mas isso aqui eu quero pegar um mago do, sabe, do século XVI e montar meu deck dessa forma. Então você distribui as cartas como você quiser e monta o deck de jeito que você quiser. Então, a, a, a todos os baralhos, assim, a gente está resolvendo aí a, a impressão. Uma das coisas que a gente está vendo a impressão do verso para fazer uma impressão em uma cor para realmente não dar diferença, não ter problemas técnicos em relação às cores. Cara, poder montar o
1: deck da forma que ele quiser mesmo, entendeu? Você mistura, você faz o que você achar mais interessante. E aí a gente vai expandir isso pro deck, pro nosso próximo projeto, que vai ser pegar vários artistas para fazer os decks. E aí a pessoa vai... ter termo técnico é customizar o seu próprio baralho de acordo com a sua... Ah. Capacidade e como a gente vai fazer financiamento coletivo, o Douglas deu uma ideia. Claro que ele deu a ideia que é o commission <risos> que a gente fazia no RPG Quest. que Você pode pagar ah. para fazer o seu personagem. E quando a gente for abrir o próximo HKT5, provavelmente mais para frente, porque agora com o vírus, com essa porra toda, não, não tem condição ah. de repente pagar a comissão e pedir para ele desenhar a sua cara no Mago, por exemplo. E aí você vai ter o seu deck com você de mago lá. Também é uma, uma das coisas que nunca foi feito. Eu acho muito foda, assim, toda essa série de projetos que a gente fez, é,
0: é lembrar, principalmente, em relação ao primeiro HKT, entendeu? Porque quando a gente falou, pô, tá, vamos fazer, vamos fazer assim, vamos fazer em PVC, vamos trabalhar assim e tal, teve nego que falou merda pra caralho. Tipo, zoou o bagulho, zoou o projeto, falou bosta pra caralho. E aí outro dia eu tava pensando... E, puta, eu falei, caralho, mano, a gente tá indo pagar KT4. Caralho, onde é que tá aqueles caras que estavam zoando a gente no primeiro? Sumiram. Já era. Sumiram. Entendeu? Os caras, tipo, não conseguiram produzir nada relevante. Oito, nove anos aí que a gente tá trabalhando em cima desses projetos, entendeu? Porra, a gente fez tarô pra caralho. A gente fez pôster. Foi livro. O último ano de. de... 2019, 2020, eu produzi, já produzi dois cursos, cara, de arcanos maiores e arcanos menores, com uma pegada totalmente diferente de estudo que a, gente, que a gente fez até agora, entendeu? Cara, a gente produziu coisa pra caralho. E a galera que tava de mim falando bosta, simplesmente desapareceu, cara, desapareceu. Os caras não conseguiram fazer absolutamente nada relevante nesse tempo, cara. Então, assim, cara, a gente conseguiu fazer muita coisa, cara, com esses projetos. Assim, a gente conseguiu produzir muito material bacana, muito material novo. E, puta, quem, que, quem pegou... Eu acho legal quando a galera fala, caralho, puta, peguei lá do começo, eu tenho todos, assim, os tipo, cartas de coleção, assim, entendeu? Virou Porque... item
1: de colecionador mesmo. É. Agora, como a gente tem... A gente passa pro pessoal. Eu tenho uma pergunta importante aqui, que é e dicas para quem tá querendo fazer o seu próprio tarô, né? Que dicas você daria? Eu tenho dois tarôs de, de colegas que, que já fizeram no nosso então, o pessoal do Insensate e a galera do tarô da Jornada do Ser, que é o Marcelo, que eu depois vou bater é. um papo com ele ainda. Eu não recebi ainda, é recebi
0: hoje.
1: Que bonitinho aí, o negócio fica na estante, você vai poder colocar, a gente está criando um padrão brasileiro de tarô de qualidade, o pessoal está usando é. a nossa faca, a nossa estrutura para... Poder dar uma melhorada. Então, qualquer um que virar e falar, porra, eu queria desenhar um tarô, é só entrar em contato com a gente que a gente vai dar todas as instruções de boa para o cara conseguir fazer seu próprio tarô. Os artistas, tudo.
0: Primeiro, você tem que pensar duas coisas. O que você está me dizendo quando você quer produzir? Você fala assim: Puta, eu quero imprimir um tarô um deck que está esgotado, eu quero imprimir para mim, ou você quer realmente desenhar. Cara, se você quer desenhar seu tarô, primeiro, faça na escala, na escala uh, Luiz Carabeio que é 7x12, se eu não me engano. Depois se quiser me manda até um inbox, eu pego exatamente o tamanho. Mas, se eu não me engano, é 7x12 com 3mm de sangria e 3 a 5mm de margem interna, entendeu? Para quem vai fazer depois, na, a, a, nesses projetos de HKT Futuros, de, de Hermetic Vision e tal, de, de troca de ilustração, aí não, tem as bordas e tal, é, uma, é, uma, é um outro grid. Mas para quem vai fazer assim, quer fazer um, um, o seu próprio tarô e tal, quer ilustrar, o cara fala assim, ah, eu vou fazer qualquer tamanho porque eu quero fazer só para mim. Só para você, seu pensamento hoje, cara De repente você faz um projeto e fica do caralho E aí você fala, puta, eu podia lançar isso Ou mostrar pro Marcelo Ou botar numa Gamecrafter, E aí você fez uma escala totalmente errada O que, que você faz? Depois que você tem 40 cartas ilustradas Você vai ter que começar do zero Ou vai ter que fazer muita adaptação Então, independente se você fala assim Ah, eu quero fazer para mim ou eu quero editar Ou eu tenho sonho de editar Faça na escala correta 7 por 12 Ah, é nesse tamanho? Não, você vai fazer maior esse é o tamanho que tá nas cartas. Mas se você é. quer fazer uma camiseta, se você quer fazer um pôster, entendeu? Você precisa da, da ilustração muito maior. Isso é só a proporção. Depois eu posso até fazer um template e, e deixar no Mayhem lá a galera que quer ilustrar. Outra coisa. Aí você fala assim, putz, mas eu eu desenhei meu tarô. Eu peguei um tarô que já tá esgotado e eu quero fazer uma impressão uma impressão pra mim. Papel, cocher, pelo menos 300. É difícil achar 350 no Brasil em gráfica rápida. Se tiver, faça papel, papel mais, mais grosso que você conseguir, entendeu? Cara, é difícil você achar gráfica rápida pra fazer uma peça laminada. Eu conheço uma gráfica em São Paulo que faz isso. Você manda pro cara, ele faz um tarô pra você com laminação, entendeu? Sai mais caro que comprar um tarô na loja, entendeu? Eu fiz o tarô do meio do Mago Ascensão, porque aqui o tarô tá esgotado há 20 anos, e eu falei, puta, eu tava numa loucura que eu achei que eu ia voltar a jogar Beige. Porra nenhuma, mas eu até mandei fazer esse deck. E ficou, tipo, cara, quase 200 pau o ano passado. Entendeu? Eu vou ficar muito caro, mas essa gráfica faz. Você faz o cara imprime papel com 300 e faz laminação, cara. Fica igual um tarô normal, entendeu? Então, assim, mas você vai fazer gráfica rápida, faz ali papel 300 ou acima, não tem como dar acabamento. O Que, que você faz? Você compra sleeves, faça no formato padrão, porque formatos padronizados tem sleeves. Então, você faz o 7 por, 7 por 12, você compra um bucaneiros aí, formato tarô corta. Os cantinhos redondos, cara, tenta conta, uma, uma canteadeira no Mercado Livre de 5mm, dá um trabalho que você tem que ficar cortando cada um dos cantos individualmente, mas você faz ele com o um cantinho redondo, você montou um tarô para você na tua casa. Você pode... Eric Daluden, eu não sei se tem formato tarô, mas ele vendia decks em branco, que é para quem faz protótipo de board game, então você fala, puta, eu quero fazer meu tarô, eu quero desenhar um tarô para mim, você consegue fazer. É uma puta ferramenta de estudo, você vai lá fazendo, ah, mas não consigo fazer ficar bonito. Então, depende, você pode fazer. Para estudo, você não precisa ele para jogar. Você pode pegar um deck em branco e fazer, usar, usar para estudar. Ou para quem desenha, para quem ilustra, pode tentar explorar essa, essa, essa coisa de pegar e ficar, e criar a sua própria ilustração e manda para nós aí, porque a gente sempre quer ver. E aí se ficar bom, de repente, no futuro aí, quem sabe aí não tem o HKT com a sua ilustração. Então, assim, é, é, é bacana para quem tem ideia de fazer. Já ilustra, quer fazer comercializar, quer botar numa Game crafter formato padrão, faça grande. Para quem está falando de produzir mesmo, de fazer um, imprimir um tarô, é isso. Cuxê 300 acima e, cara, esliva, porque o papel impresso em gráfica rápida nunca tem a mesma qualidade do, do, do industrial. Tem alguma
1: consideração final? Que agora a gente já vai partir para os finalmente isso aqui.
0: Não, cara, eu acho que é isso, cara. É para a galera continuar acompanhando aí os nossos projetos, a gente sempre está tá criando novas coisas. Esse ano várias coisas inesperadas acontecendo depois desse negócio da Covid, né? A gente tinha... A Rod Studio já tinha uma ideia. A Rod Studio, para quem não conhece, sou eu, o Cusa, que vai aparecer breve aqui. O Keller, que, é a, que, que tá na, no último podcast Projeto Merri, falando de magia e educação, e o Cris Dornelis, que é um cara que a gente uma hora ainda vai trazer para falar de Ayahuasca, que é o um cara que manja demais disso, então são quatro caras, dois programadores, eu como designer e o Keller, que é o nosso cara de redação e, e ilustração, e a gente tinha muitas ideias que estavam na gaveta, e esse ano a gente acabou por causa do Covid, a gente sentou e, putz, cara, vamos fazer vídeo, vamos fazer não sei o que, então a gente estreou um canal né, que é o Lupus em Fábula. É, se alguém não viu, dá uma olhadinha lá no YouTube. E como eu e o Candelano ano passado trabalhamos o, o, o ano inteiro com o tarô mitos modernos e cultura pop, né, que foi para criar uma abordagem é, diferente sobre os arcanos maiores e agora os menores também, a gente tirou, a gente falou, cara, eu não vou fazer o que o Marcelo faz, que é mostrar tarô com cabala e tarô com astrologia porque eu quero fazer uma coisa complementar que o cara que veja o que a gente fez consiga ver o do Marcelo e tirar sempre mais coisas, mais coisas. Então a gente criou uma metodologia, uma das coisas que, cara, a gente não conseguia fazer, o Marcelo não consegue fazer porque não dá tempo ninguém consegue fazer isso, não dava tempo, era explicar a simbologia do Rider White. Cara, quanto, o que que tem ali numa carta de Arcano Maior? A, a, as cartas de Arcanos Menores, a gente sabe que elas são, são mais situacionais, elas não são, são simbólicas, mas as cartas dos Arcanos Maiores são muito ricas em simbologia. Então a gente começou a dissecar e falou, cara, não dá pra gente, ninguém fazer isso em curso, então vamos fazer isso no YouTube. E a gente pegou o Lupus e Fala, não vai ser um canal só de Ocultismo, não é um canal só de Tarot, a gente começou com um programa ali, Fitaru, curso em breve vai vir com, com coisas de RPG e tal também. É, provavelmente semana que vem vamos tentar levar o Marcelo lá para fazer a primeira entrevista do canal. Cara. O Marcelo falou de história do orá, de orá, dos Oráculos. E, então a gente está trabalhando toda essa parte de simbologia. A gente está na carta do carro. Eu falava, puta, a carta do carro. Nem né? tem tanto símbolo assim. Cara, foi desesperador fazer aquele roteiro. O cara vê você cavava sairia mais símbolo, mais cara. É, é, a carta do carro é a carta do Papa, do hierofante, é, é surreal. Tem é a quantidade de coisa que tem lá que a gente nem nota. Então, a gente tá fazendo esse, esse material adicional. Tem o nosso curso também, o, o meu do Kevin que é o tarô Modernos e Cultura Pop, que a, a ideia era fazer 100% presencial e aí, como a galera de fora do país começou a falar, pô, faz EAD e aí veio o Corona, a gente falou, cara, vamos tocar EAD. Fizemos a primeira experiência, foi Cara, bem interessante, foi do caralho, assim, foi legal pra cacete. Então a gente tá com uma turma pra, pro fim do mês que vem, pra junho, tá, tá aberta. Quem quiser depois... Eu costumo colocar os links do Mayhem, tem um cupom de desconto pra todo mundo que é do Mayhem também. Mas uma coisa, se esse cara se não achar, me grita lá que, que eu passo o link pra vocês. Então a gente tá com o um canal, a gente tem ideia de fazer podcast, mas não sabe ainda pra quando, pra quando vai rolar... A gente tem ideia de fazer review de deck Entrevista, a gente vai trazer o Marcelo Vamos trazer a Carla Que já, que já passou por aqui também Que é do Meir também Então, puta, muita gente que a gente sabe que é, é Foda no, no, nos assuntos A gente vai, aos pouquinhos, vai colocando para tentar fazer, esse, fazer o canal crescer Fazer esse canal de conteúdo crescer porque, porque são coisas que realmente, cara, nem a gente, nem o Marcelo Nem a gente não consegue colocar Dentro de, das aulas A gente achou começou achando, pô, vamos fazer a simbologia Do arte há ah, 15 minutos, cada vídeo Cada vídeo tá levando quase uma hora para explicar tudo aquilo. Então, assim, coisa que realmente, a não ser que a gente fosse fazer um curso só de simbologia do AID, não tem como, cara. É, é, muito, é um material muito extenso e a gente descobriu várias coisas como o nome do cachorro do louco, ele tem o um nome, a, 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 existia o um nome, o nome do gato da rainha de bastões, ele também tem o um nome. Então, assim, várias coisas, curiosidades malucas assim a gente descobriu. E, Ótimo. cara, quem precisava Trocar ideia, me chama lá no meio às vezes a galera me chama, pô Grola, isso aqui, pô, pô, ajuda a gente aqui. Me dá um salve lá, ou no Twitter, ou no Instagram, ou no Telegram Pessoal, se todo mundo do meio tá no Telegram, só me dá um salve lá na arroba e, e é isso aí. E se alguém quiser, cara, vim, vim participar com a gente aí do curso de junho, vão ser. A primeira etapa de EAD a gente fez em três dias, ficou meio cansativa. A galera, para ficar em casa, sentada, vendo o curso, foi pesado. Então a gente quebrou um pouquinho mais, a gente vai fazer em dois fins de semana. Quatro dias de quatro horinhas só cada dia, pra galera não pra galera ter o um respiro. E provavelmente, nessa turma de EAD do, 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 do Arcanço eu vou encher o saco do Marcelo e da Pripa, eles participaram também, que, cara, eles estão devendo aí. Eu, falei, eu queria que, que eles não fizessem online, que eles fizessem presencial, cara, mas... Agora a gente não sabe mais quando vai ter presencial. Então eu vou encher o
1: saco do Marcelo de Pripa para eles reservarem
0: esses fins de semana para fazer esse curso, para participar.
1: Bom, e antes de eu finalizar, deixa eu só responder que o Rodrigo perguntou qual é a relação da letra Zain com os enamorados, né, o signo de gêmeos. Zain em hebraico é espada. Então, no, no signo de gêmeos do HKT, né? e também está nos enamorados. Então, a gente escolheu é, a separação e a expulsão de Adão e Eva do paraíso, e a espada é aquela espada que ela representa, de cima para baixo, a espada flamígera, né? a espada flamejante que fica na mão do anjo, que impede a galera que não recuperou aquela experiência da terra, de retornar ao paraíso, né? E ao mesmo tempo é aquela a espada representa esse guardião do que está acima, né? Então, quando a gente vai olhar o namorados, ele faz uma barreirinha para você poder cruzar o abismo. Então, somente quem tivesse esse, todo esse conhecimento das encarnações e tal, ou realizou a verdadeira vontade, consegue cruzar e chegar lá em cima. E o Pedro, para finalizar, perguntou que a Tzad não é a estrela, né? Então, o que é Tzad? Tzad é a esperança, é a fé, é a arte, é a estrela. Crowley falou que não é, mas eu acho que é. É o Crowley
0: faz aquela maluquice dele resolver, ele, ele volta o, o a justiça com a, fo, com a com a força do, do Marcelo e em compensação ele deixa o imperador e a estrela na posição correta, mas troca os caminhos da árvore que vira a maluquice da porra, né?
1: Na ideia do Crowley, ele quando você estava organizando ele falava assim, não os, os governos são muito tiranos, então ele pegava o imperador e falava ele tem que ficar lá embaixo da árvore, né? Que a estrela ela fica ali entre Ezeod e Netza. Ele falou, então ah. o imperador fica ali embaixo. A estrela, que é cada homem, cada mulher é uma estrela, então cada um cuida da sua vida e ninguém fica enchendo saco do outro. Ela vai lá para cima e aí ele colocou o caminho da estrela, né? O, cada um é o seu, cada um é um jeito de você cruzar o abismo, né? Então no simbolismo dele, como eu falei, o deck do Crowley é só válido para o Crowley. Uh, ele coloca isso. Eu acho bastante interessante, ele foge muito da, da parte da Kabbalah, mas é qualidade desse deck. O pessoal pergunta ali qual é o
0: nome do canal, o canal é Lupus em Fábula. Então é youtube.com lupus em fábula. você ter uma ideia, esse nome, na verdade, a gente achou, porque eu achei do caralho esse nome porque ele é a origem da expressão falando no diabo. Você sabe quando você fala, ah, falando no diabo aparece o rabo? A origem da expressão é esse termo, lupus em fábula, por isso que eu achei foda. Então aí, quem quiser dar uma olhada lá, a gente já tem aí algumas, algumas boas horas de de vídeo
1: falando do Header White e em breve a gente vai ter mais conteúdos diversos aí. então, muito, muito obrigado geralmente o Grola que ficava de host então é. um eu fui ensaiando de host e o aí, eu, em, em breve
0: nós voltaremos com o podcast projeto meio em breve
1: a gente voltaria. então até mais gente valeu, galera, até, até mais valeu